0: Bienvenida a la segunda temporada de nuestro podcast Siempre Virtuosa, Nunca Invirtuosa. En, en esta semana, juntas nos enfocaremos en cerrar ciclos y sacar lo tóxico de nuestras vidas. Hola, hoy quiero contarte la historia de una mujer. Ella era una joven que no llevaba una buena vida. Un día, un hombre le ofreció matrimonio. Dejó de ser una mujer desordenada para ser una mujer de familia. Tenía una linda casa, un esposo fiel y amoroso, y tuvieron un hijo. Pero ella no estaba acostumbrada a esto. De pronto, un vecino comenzó a hablarle todos los días, y en ella se empezó a despertar un sentimiento y un deseo por estar con él. Llegó el día en que tanto que estaba jugando con fuego que no le importó que era casada. Comenzó, por decirlo de alguna forma, una relación descarada. Era evidente para todos que ella estaba engañando a su esposo. Luego, ella quedó embarazada dos veces, pero habían muchos rumores en el lugar de que esas hijas o esos hijos que había tenido no eran de su esposo, sino de su amante. Su esposo se enteró de todas las infidelidades, de todo lo que ella hacía, y lo que era peor era que todo el mundo sabía y se escuchaban los rumores de que parecía que sus hijos no eran de él. Ella se fue de la casa y empezó a vivir una vida desordenada. Ella era quien buscaba a sus amantes y se ofrecía para estar con ellos, hasta que un día se dio cuenta que su marido siempre la trataba bien y ella quería volver. El esposo oró al Señor y le dijo, ¿qué debo hacer con ella? Y Dios le dijo, ve y ama a esta mujer. No sé si conoces esta historia o ya lograste saber quiénes son. Esta historia está narrada en el libro de Oseas. Oseas era un profeta, un hombre consagrado a Dios. Y él le dice, el Señor le dice a Oseas, ve y cásate con una mujer adúltera. Otras versiones dice ve y cásate con una mujer prostituta. Él obedeció y aconteció todo lo que narré al comienzo. Quiero hablarles de Gomer, la esposa de Oseas. Ella es una mujer que hizo muchísimas cosas malas. Era una mujer que Dios le estaba dando la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Pero lo menospreció por causa del pecado. La Biblia nos habla que ella tuvo muchos amantes, se fue lejos de su casa aún abandonando sus hijos. Ella se estaba casando con un profeta, con un hombre que le iba a ser fiel por siempre, que la iba a tratar muy bien, que le iba a dar un lugar, pero ella prefirió una vida desordenada. Y con esta mujer quiero hablarte de algo tóxico para nuestra vida, y es la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Es el merecimiento del castigo debido a la violación de una ley o un incumplimiento de una conducta. Pero me gustó esto que encontré. Es un sentimiento que puede constituir un arma poderosa para Satanás, con lo cual puede combatir y atormentar a los cristianos. ¡Wow! Es un arma que utiliza Satanás. Se trata del sentimiento de culpa, un sentimiento muy cercano a la experiencia de la vida de un cristiano. El sentimiento de culpa viene a ser una experiencia que nos hace sentir mal por algo que deberíamos o no haber hecho o dicho o realizado. Es como una especie de una voz interna nuestra conciencia que nos autocondena intensamente durante mucho tiempo. Incluso llega a impedirnos tener una vida en plenitud. La culpabilidad es algo con lo que siempre batallamos. Gomer Tuvo dos hijos cuando empezó su infidelidad, una niña y un niño. La niña se llamaba Loruama, que significa la no compadecida. Y el niño se llamaba Lo Ami, que significa no pueblo mío. Y me impacta lo que Dios me mostró, que cuando nosotras batallamos con la culpabilidad nos sentimos de estas dos formas. La no Ruama, la no compadecida alguien que no merece la misericordia de Dios. No hay sentimiento más terrible que sentir que no merecemos la compasión ni que Dios se compadezca de nosotras. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has hecho algo tan terrible que sentimos que no podemos ser perdonadas nunca? Al inicio de mi vida cristiana batallé muchísimo con este sentimiento, todo me acusaba. Si oraba, sentía que oraba muy poco. Si no oraba, me sentía como la peor pecadora. Si tenía una reacción incorrecta, sentía que ya no me podía levantar, que Dios podía tener compasión de cualquier otra persona, pero que por alguna razón yo no la merecía. El segundo hijo que tuvo se llamó Lo mí, no pueblo mío. Cuando hemos fallado a Dios o a alguna persona en específico, nos sentimos como fuera de este fue el nombre de su otro hijo y literalmente significaba ya no seré, yo soy para ti. Él era el gran yo soy para el pueblo de Israel, pero acá les estaba diciendo ya no seré, yo soy para ti. Es una frase que señala el rompimiento del pacto. Era como una declaración de divorcio. La culpabilidad nos hace sentir fuera de, fuera de un lugar. De una familia, de una relación, como que no pertenecemos. Este fue el nombre que Dios le puso, porque el pueblo rechazaba mucho a Dios, hasta el punto que él le dijo, Ok, me rechazan tanto que ya no seré su Dios. Yo conocí del Señor y estuve por un tiempo en la iglesia, pero por escuchar la voz incorrecta, dejé al Señor y estuve alejada de Él por dos años, dos largos años, y los peores de mi vida. Cuando regresé, Anhelaba todo de la iglesia y lo que más necesitaba era restauración. Y aunque fui a encuentro, al inicio batallé precisamente con sentirme fuera de. Sentía que lo que había hecho era tan terrible que yo no podía encajar. Que Dios iba a usar a otras personas, pero lo que yo había hecho me descalificaba totalmente de cualquier llamado o algo extraordinario. Sé lo que es batallar en la mente con estos dos pensamientos. Te sientes menos, te sientes sin fuerza, te sientes fuera. Todos los días pides perdón por lo mismo. Sientes que no puedes mirar a los ojos a nadie. Sientes que en cualquier momento alguien va a descubrir todo lo horrible y vergonzoso que hiciste y que la gente ya no te va a ver igual. Oh sí, son sentimientos horribles. Pero este libro tiene un versículo maravilloso que nos habla de cómo podemos salir de esta situación. Está en Oseas 2.14. Dice, por tanto, he aquí que yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día que subió de la tierra de Egipto. La llevaré al desierto. Este desierto es necesario porque allí podemos comenzar de nuevo. En este lugar se definen muchas cosas porque cuando hay culpabilidad siempre podemos tomar dos caminos. Uno es el remordimiento. Y el remordimiento es el sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que lo intranquiliza. Pero el otro camino es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho algo o dejado de hacer, pero a diferencia del remordimiento, que solo se queda con un sentimiento, el arrepentimiento cambia de opinión, cambia de camino y no vuelve a ser lo mismo. Bueno, voy a contarles algo de hace unos días con mis hijas. Bueno, casi siempre les cuento cosas muy personales. Pero hace unos días, eh, Hannah tuvo un comportamiento incorrecto. Así que habló feo y tuvo una actitud que no era la correcta, no me gustó. Entonces la verdad me dolió mucho y yo me subí a mi cuarto de oración y me metí a orar. Prendí música y no estaba orando. Así que yo escuchaba que ella me golpeaba y me golpeaba y me golpeaba la puerta. Pero yo dije no, no quiero hablar con ella, necesito primero orar. Y ahí sí, estaba la verdad muy dolida y muy brava por la reacción que había tenido por la actitud que había tenido, pero de un momento a otro la canción se cambió y la música se bajó un poco, así que cuando se bajó yo escuché lo que ella estaba diciendo y ella estaba llorando, desconsolada, diciendo, mami, por favor, ábreme la puerta y perdóname. Mira, eso fue inmediato, toda la rabia que yo sentí, toda la ira que yo tenía en ese momento se cambió y se volvió en misericordia por solo escuchar que ella estaba arrepentida y que estaba llorando. Eso es arrepentimiento. Y quiero hablarte de algo que está ahí también, en el verso más adelante de Oseas. Cuando nos arrepentimos, esto abre la puerta a reconciliarnos con Dios. El Señor le dijo algo muy hermoso a esta mujer, después de que la llevó al desierto y le habló a su corazón... Le dijo, sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi y ya no me llamarás más Bali. Bali significaba mi Dios, hablando de los baales que ella tenía. Pero Ishi significaba mi esposo. Esto, que se lo dijera a una mujer que había caído en adulterio, a una mujer que había fallado a su pacto de amor, solo el amor de Dios puede hacer esto. Quiero compartirte el antídoto para la culpabilidad y está en Oseas capítulo 11 del 3 al 4. Bueno, te voy a leer desde el verso 1. Yo amé a Israel desde que era un niño. De Egipto llamé a mi hijo, pero mientras más lo amaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificio a los baales y quemaba incienso para honrar a los ídolos. Yo tomé en mis brazos a Efraín y le enseñé a caminar, pero él nunca reconoció que era yo quien lo cuidaba. Pero yo los atraje a mí con cuerdas de amor. Estaban sometidos al yugo de la esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer. El antídoto es el amor, pero el amor de Dios. Oseas tuvo que comprar a su esposa después de que ella se había ido. Tal vez no tenía necesidad de hacerlo porque él era el esposo y tenía el derecho sobre ella. Pero era una alegoría de ese precio que el Señor pagó para que nosotras podamos vivir una vida sin culpabilidad, donde podemos sentirnos amadas y restauradas. Hoy quise poner este título porque muchas veces cuando personas hacen cosas terribles y se van de la iglesia, se alejan de Dios, pero cuando ellos vuelven vienen con una carga de culpabilidad muy grande. Ellos sienten que ya no hay más solución, pero cuando vuelven uno como pastor solo les dice tranquilos, esto no es el final, es solo un nuevo comienzo. Mira, eso que hiciste no es el final, esa falla no es el final. ¿Te has equivocado? Tranquila. Este no es el final. Hoy es la oportunidad para que tú puedas tener un nuevo comienzo, para que puedas volver a empezar. Tal vez hay cosas que están taladrando tu corazón, que te acusan, que están ahí, que han estado durante mucho y mucho tiempo. Hoy es el día para que tú puedas tener ese comienzo, para que tú puedas encontrarte con el amor de Dios. La historia de Gomer es una historia de amor, es una historia que nos deja ver cuánto nos ama el Señor. Él dijo, ve y ama a esa mujer pecadora y es la forma como Dios nos ama. Hoy el Señor nos dice, Tal vez has pecado, tal vez has fallado, tal vez estás haciendo algo que no me agrada, pero hoy es el día en que yo te atraigo con cuerdas de amor. Deja que esas cuerdas te alcancen, deja que ese desierto llegue y tú puedas tomar el camino del arrepentimiento y volver a cantar al Señor, volver a estar en esos brazos de restauración, porque el amor de Dios está para ti. Y podrás llamar a Dios, Ishi, mi esposo. Cuando volví a la iglesia, cuando volví a ser restaurada, yo conocí el amor de Dios, el amor que sobrepasa todo entendimiento y que perdona todos mis pecados. Bueno, espero que hayas aprendido en este día y que puedas pasar a otro nivel y tengas un nuevo comienzo a partir de hoy. Dios te bendiga. Nos escuchamos mañana. Gracias por conectarte a la segunda temporada y hacer parte de este nuevo comienzo.